0: Marcelo Galberto é diretor executivo da MPC, Mocidade para Cristo. Graduado em Teologia e Letras, pós-graduado em Recursos Humanos e Gestão Gastronômica e Hoteleira. É pastor da
1: Comunidade... ...5. Deixa eu falar um pouquinho para você sobre o Evangelho de Marcos. Eu não sei por que quando as pessoas se convertem, a gente fala para elas lerem o evangelho de João Já viu isso? Mas não era para ser o evangelho de João não É para ser Marcos Marcos é o livro mais fácil da Bíblia Quando você for orientar uma pessoa a começar a ler a Bíblia Comece pelo evangelho de Marcos Marcos é o menor dos quatro evangelhos Marcos apresenta Jesus como servo o versículo ah, que resume o Evangelho de Marcos é aquele no qual Jesus diz: Eu vim para servir e não para ser servido. Você olhar para o Evangelho de Marcos, você vai perceber muito rapidamente, porque já no capítulo 1, há milagres. É o Evangelho que maior número, é o menor né, dos quatro Evangelhos, o Evangelho de Marcos. Mas é o Evangelho que mais contém. Registre milagres de Jesus No evangelho de Marcos Jesus o tempo todo se encontra com pessoas Cura pessoas, abençoa pessoas Já no primeiro capítulo tem milagre Então tem pouca conversa e muita ação Olhar o tema é família Nós vamos ler a história de um pai Quem é pai aqui? Levanta o braço E quem é pai de menina? Eu sou pai de três meninas. E toda vez que eu leio essa história, eu leio com o coração de pai. E eu queria que você, papai, lesse essa história com o coração de pai. Quem é avô aqui? Eu sou avô. Só eu que sou avô? é um avô é a vovó? Ah, gente, é muito bom ser avô. Hein? Depois eu vou falar sobre o ser avô. Mas leia com o coração de avô, leia com o coração de pai, leia com o coração de, de tio, de tia, a história de um pai, de uma família em desespero. E por que, que eu escolhi essa, essa história? Por causa do tema. Eu quero hoje falar sobre a importância da oração para que a nossa família possa ser uma família melhor. Então está lá em Marcos 5, 21, diz assim, Tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos principais da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou, implorou insistentemente, dizendo: Minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, impõe as mãos sobre ela para que seja salva, para que seja curada e viverá. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia ela -se, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: "Quem me tocou?" Responderam os seus discípulos: "Vês a multidão que te aperta e te oprime, e ainda perguntas quem me tocou?" Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés, e tremendo de medo contou-lhe toda a verdade Então ele disse, filha, a tua fé a curou Vá em paz e fica livre do seu sofrimento Enquanto Jesus ainda estava falando Chegaram algumas pessoas da casa de Jairo O dirigente da sinagoga Dizendo, sua filha já morreu Não precisa mais incomodar o mestre não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga, não temas, crê somente. E não deixou que ninguém seguisse com eles, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus vê um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse, por que todo este alvoroço se lamento? A criança não está morta. Mas dorme E todos começaram a rir de Jesus Ele porém ordenou que eles saíssem Tomou consigo o pai a mãe da criança E os discípulos que estavam com ele E entrou onde se encontrava a criança Tomou-a pela mão e lhe disse Talita cume, que quer dizer Menina, eu te mando, levanta-te Imediatamente a menina que tinha 12 anos de idade Levantou-se e começou a andar Isso os deixou atônitos e ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Lemos então o capítulo 5 de Marcos, nos versículos 21, 21 até o final, versículo 43. Deixa eu dar duas dicas para vocês quando vocês forem estudar os evangelhos ou quando você for ler o evangelho de Marcos ou qualquer outro evangelho. Ou qualquer livro que conte história, por exemplo, Atos Quando você for ler uma história assim A primeira dica é que você preste bastante atenção nos detalhes da história E a segunda dica é que você imagine a cena na qual aquela história se passou ok? Então imagine a cena e preste atenção nos detalhes para entender melhor ainda, é bom ver o contexto do texto. O que é contexto? É onde o texto está inserido. Não é? Então, Jesus, se você olhar para o contexto, no capítulo 5, ele estava chegando da terra de Gadara. Ele foi até a terra de Gadara, teve um encontro com um homem possesso por uma legião de demônios, e expulsou os demônios, a legião de demônios daquele homem, os demônios entraram numa manada de porcos, essa manada se afogou no mar, por causa desse, desse incidente, a, os porqueiros chamaram todos da cidade, e pediram que Jesus se retirasse da cidade, porque eles temiam que outras coisas acontecessem, eles viram o homem que fora endemoniado, curado, em perfeito juízo, mas mesmo assim eles falaram para Jesus sair daquela terra. Jesus não realizou mais nenhum milagre ali e voltou. E aí começa a nossa história. E eu quero te convidar para ficar comigo, para imaginar a cena a partir daí. Jesus volta e eu queria que você imaginasse então o momento... Jesus está chegando na praia e diz que uma multidão o esperava na beira do mar. Jesus, talvez ainda com a água pelos tornozelos, é surpreendido por um homem que não era um homem qualquer, mas era um dos principais da sinagoga, um dos dirigentes da sinagoga, então era um homem conhecido, um homem que surge do meio da multidão, e faz uma súplica insistente, dizendo, senhor, por favor, vai lá em casa. Coloca a mão sobre a minha filha, minha filhinha, para que ela seja salva e viverá. Vamos imaginar essa cena, esse momento? Como é que você, papai, você que deixou a sua filha única em casa, passando muito mal, como é que você chega para Jesus, você já tinha, você que já, por exemplo, já é, tivesse ouvido os milagres de Jesus, como é que você, coloca-se no lugar de Jairo, como é que você faria essa súplica? Porque diz o texto que não foi uma súplica qualquer, foi uma súplica insistente. Será que Jairo chegou lá e falou assim, ó oh, Jesus, estou com um problema lá em casa, minha filha está meio doente... Ah, se o senhor tiver um tempinho o senhor passa lá Se o senhor for A gente assa um pãozinho de queijo de Minas Gerais Toma um cafezinho Você acha que foi assim? Qual é a verdade Que essa expressão Súplica insistente Traz para você Como é que será que foi essa súplica insistente, pastor? Eu imagino pelo meu coração de pai, eu abraçado aos pés do Senhor, segurando as suas pernas, com o rosto tocando nos seus pés, dizendo assim, Senhor, eu não te largo enquanto você não for na minha casa. Eu preciso que você vá na minha casa. Por favor, Senhor, vá lá na minha casa. Eu não te largo enquanto você não for na minha casa. Eu preciso que o senhor vá lá. Eu não sei como é, que é a sua agenda hoje, mas o senhor tem que ir na minha casa. O senhor vai lá em casa. O senhor vai na minha casa. O senhor, por favor, vai lá em casa. A minha filha está morrendo. Eu preciso que o senhor vá na minha casa. Vai lá, Jesus. Vai lá, Jesus. coloca a mão sobre minha filha. Ela precisa ser salva. Ela precisa ser curada. Eu não te largo. Vai lá, Jesus. Vai lá, Jesus. Vai lá, Jesus. Súplica insistente mais do que uma oração bem elaborada, um grito da alma, vai na minha casa, Jesus, eu preciso que o Senhor vá lá, que o Senhor coloque a sua mão sobre minha filha, para que seja salva e viverá. É como se aquele homem estivesse lutando com Deus em favor de sua filha. E talvez você está aqui hoje, você veio aqui, e mais do que orar, você precisa começar uma luta com Deus em favor da sua casa Eu preciso começar uma luta com Deus em favor da minha casa Eu preciso Quem sabe você precisa Mais do que orar esporadicamente Mais do que orar de vez em quando Mais do que orar de noite na hora que você for dormir você precisa estabelecer uma luta com Deus em favor dos seus filhos, netos, sobrinhos, da sua casa. Jesus, vem na minha casa. Eu preciso que o Senhor venha na minha casa. E é bacana porque você olha os detalhes, e aí é que fica maravilhoso. Você vai me dar um copo d'água, filho? Ô oh, rapaz, você sabe que tem promessa para você na Bíblia? Tem promessa, quem dá um copo de água fria é em nome de Jesus? Vai receber galardão Você vai receber galardão Quem dá um copo de água fria em nome do Senhor vai receber galardão Obrigado Olha que, tá, que lindo aqui no versículo 24 As primeiras palavras do versículo 24 dizem assim Jesus foi com ele Você está comigo na beira da praia, sim ou não? Tá? Sim, gente? Estamos lá na beira da praia? Se quiser imaginar as gaivotas, o barquinho, barulho do mar, a multidão, o barulho da multidão, aquele homem desesperado, Jesus olhando para baixo assim, vendo aquele homem gritar. O comentário das pessoas, porque afinal de contas ele era um cara conhecido. Rádio corredores corredor, você conhece a rádio de corredor? Ela entra no ar em todas as igrejas, depois do culto e antes do culto. É assim. Já viu só Olha o Jair aí, ó. Né? Jairo, o cara dos episódios da sinagoga. Já viu? Clamando Jesus. Doente. Conhece a rádio de corredor? Não. Tem aqui na igreja, pastor. Na minha também tem lá. Você viu o pastor hoje? Absurdo. A música hoje. Legal que Jair não estava nem aí, né, gente? vou escrever um livro chamado As Bênçãos de Envelhecer, pastor Eu tenho 60 anos, não parece, né? Parece que tem menos, né? Não, mais, 69? Não E aí quando você tem 60 anos Você não, não liga muito mais para a opinião pública, né? Quem, não é não, não? Quem me ama, me ama Quem não me ama, fazer o quê? Vamos para frente Eu não estou dando conta nem das pessoas que me amam, né? Quanto mais que não gosta de mim E o Jair estava desesperado Ele não estava nem aí só ele sabia da sua dor. Só você sabe da sua dor. E eu imagino assim Jesus colocando, falou, tá bom Jairo, tá bom, tá bom, eu vou na sua casa. Como é que ficou o coração do Jairo, gente? Que estava triste, abatido, desesperado. O coração de Jairo se encheu de esperança. E é isso que eu peço a Deus nessa manhã, que saiamos daqui cheios de esperança, porque a crise maior nesse país é a crise de esperança. E eu estou pedindo a Jesus que hoje nos dê um banho de esperança, que saímos daqui renovados na nossa fé. Amém, gente? Que a nossa família pode, sim, ser melhor. Bom, aí começa a caminhada de Jesus e o Jairo, talvez cantando, pulando, abraçando pessoas... Dizendo, Jesus vai lá em casa, ah, que legal, Jesus vai lá em casa, tem esperança para minha filha, está ah, tudo certo. Oh. Só que no meio da caminhada surge uma mulher que atrasa o percurso da turma. Essa mulher é uma outra história, a gente tem, ela tem uma, tem uma outra pregação. Sabia pastor que você não pode gastar duas pregações numa? É difícil fazer pregação, você acha que é fácil, né? Então eu vou guardar essa para uma outra vez que eles me convidarem, eu prego essa. Né? Vou gastar ela também, né irmão? Essa mulher atrasou o negócio. Porque ela foi discretamente, tocou na orla do vestido de Jesus e Jesus parou a caminhada. Jesus perguntou, quem me tocou? Bom, os discípulos falaram assim, todos te tocaram porque a, a multidão te aperta e te oprime. Mas os discípulos ofereceram uma outra possibilidade Não senhor, ninguém te tocou E ele diz, nem todos, nem ninguém Alguém me tocou, alguém que tem uma história de dor E quando a gente lê essa história Da mulher, a gente esquece do Jairo Não é verdade? Mas o Jairo estava lá e embora não esteja na Bíblia Como é que estava o coração de Jairo Eu queria imaginar com vocês como é que estava o Jairo o mestre, já não tem mais jeito, deixe o homem em paz, a sua filha já morreu. Gente ruim para dar notícia, certo? Fala ó, o gato subiu no telhado. Como é que ficou o coração de Jair? Jairo estava super esperançoso, depois ele passou para... Esperançoso, agoniado, que, né? e de esperançoso agoniado a desesperado, porque aí a filha já estava morta, e na perspectiva dos que deram a notícia, e na própria, no próprio entender de Jairo, já era, acabou, não tem mais jeito. E eu faço uma pergunta para vocês nessa manhã. O que, que acontece quando Jesus vai conosco para a nossa casa? Você sabe fazer um ar inquiridor assim? Faça um ar inquiridor e pergunte para a pessoa que está do seu lado assim. mas Não é rindo, não. É um ar inquiridor. Assim. O que acontece quando Jesus vai conosco para casa? Faça um ar inquiridor aí e pergunte à pessoa. O que acontece? Vamos, gente! Tem gente que tá olhando para mim. Pergunta a pessoa que está do lado aí. O que, que acontece quando Jesus vai conosco para casa? Ah, aham. Primeira lição, gente, que nós aprendemos com Jairo, com Jesus e com todo mundo nessa história, é que quando Jesus vai conosco para a nossa casa... Nós não precisamos temer as más notícias Vamos falar isso juntos para a gente decorar assim, ó, Eu falo, quando Jesus vai conosco para casa Não precisamos temer as más notícias Quero ouvir vocês Então o que, que acontece quando Jesus vai conosco para casa? Não precisamos temer as más notícias Imagina comigo a cena Jair agora está desesperado Jairo estava cheio de esperança Jairo estava agoniado E agora ele está desesperado Porque a má notícia chegou E talvez Você tem, esteja vivendo Um momento de más notícias De onde vem as más notícias? Vem da escola do filho, né? Quem é pai e mãe aqui? Levanta o braço de novo, pai e mãe. De onde é que vem as más notícias? Vem da escola do filho. De onde vem mais as más notícias? Do médico. Talvez já disseram para você o mesmo que disseram para o Jairo. Dizendo, por que ainda incomoda o mestre? Você ainda está orando por isso? Essa doença não tem cura. Esse menino não tem jeito. Nós vivemos num mundo cercado de más notícias Más notícias que vêm da escola Más notícias que vêm do governo Más notícias que vêm da polícia Más notícias que vêm da economia Más notícias que vêm da política Nós estamos cansados de más notícias Más notícias que vêm, cercam a nossa casa Cercam o nosso lar Cercam a nossa família Más notícias, péssimas notícias Notícias de suicídio, notícias de morte, de violência, de crueldade, de injustiça, de corrupção Nós estamos acuados, o Brasil precisa de esperança, as famílias precisam de esperança E nós estamos bombardeados por más notícias Quem sabe você está esperando esse ano acabar com muita expectativa Porque foi um ano, ou tem sido um ano de péssimas notícias quem sabe agora, na virada do ano, algo vai acontecer, vai melhorar. Porque você não aguenta mais as más notícias. Más notícias que vêm do condomínio, más notícias que vêm da parentela, más notícias que vêm da escola, más notícias que vêm do ami, dos amigos, más notícias que envolvem seu filho, seu esposo, sua esposa, seu papai, sua mamãe. Más notícias. Mas quando Jesus vai conosco, nós não precisamos temer isso. Sabe por quê? Volta comigo na cena. Primeiro Jesus levanta o Jairo, né? Eu vou na sua casa. Agora Jesus para por causa da multidão. Agora Jairo já está caído de novo no chão, desesperado. Porque falaram assim, deixa o homem em paz. Ele tem mais o que fazer. Sua filha já era. Mas na minha cabeça, Jesus levanta o Jairo. E diz assim, Jairo, para de chorar talvez o Jair desesperado dizendo só foi demorar não falei para você não demorar cala a boca Jair engole esse choro sua mãe já te mandou engolir choro ou oh, isso é ruim né se você faz isso não faz isso mais não minha mãe era brava falava, engole esse choro me hum, e hum, Jesus engole esse choro rapaz você não me chamou para ir para sua casa Cala a boca. Eu estou indo para sua casa. Não é para você falar, nem para temer. Crer somente. É, no original é mais legal do que no português. No português é não temas, crê somente. Mas no original é assim: não temas, Jairo. Continue crendo. Sabe por quê? Porque a história não acabou. E quem coloca um ponto final na história é Jesus de Nazaré. Eu sou o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Cala a boca, Jairo. Continue crendo. Continue crendo. Gente, eu vim lá de Belo Horizonte, passei a noite em São Paulo, estou aqui para dizer para mim, essa mensagem é para mim. Essa mensagem é para você eu vi aqui em nome do Senhor, para dizer assim, mamãe, continue crendo, esposa, continue crendo, mesmo diante das más notícias, papai, continue crendo, vovó, continue crendo, filho, continue crendo, porque a história ainda não acabou, você não me chamou para ir na sua casa Jairo? Porque agora o Jair não fala mais nada, né? só balança de cabeça. Não fala nada não. Continue crendo, Jair. Eu estou indo para a sua casa. Mas, continue crendo. Continue crendo. Senhor, senhora, adolescente, continue crendo. A história ainda não acabou. Amém, gente? O que, é que acontece quando Jesus vai conosco para casa? A gente não precisa temer as más notícias você está cheio de más notícias hein? você não está cansado de más notícias, não? outro dia eu fiz um texto chamado detox para a alma eu comecei a assistir demais televisão e noticiário <risos> eu tinha que fazer um detox para a alma parar de assistir essas más notícias e gastar esse tempo com música boa, com hinos de louvor, com leitura da palavra, com oração, para ver se minha alma limpa dessas más notícias. Quanta má notícia, não é, gente? Sua família está cercada de más notícias. Mas nós vamos sair daqui renovados na nossa esperança. Esperança. E aí continua a história. Parece, gente, que Jesus não gostou muito daquele negócio da multidão atrás dele. Lá. Tanta verdade que ele falou assim, ó, não quer ninguém mais atrás de mim. Só quero o Pedro, o Tiago, o João e o Jairo. Os outros nove discípulos seguram essa turma toda aí, faz um cordão de isolamento. Não quero, agora eu vou na casa do Jairo. Não quero ninguém atrás de mim. Agora vamos imaginar o resto da caminhada, gente. De Jesus com Jairo indo para casa. Eu imagino assim: Jesus abraçado com Jairo, certo? Abraçado com Jairo. Os discípulos atrás, três. E Jesus, eu não sei se ele caminhou mais uma hora, cinco horas, não sei. Mas ele foi falando com Jairo, né? Jairo, não é para falar nada, continue crendo, Jairo. Você não pediu para ir na sua casa? Eu estou indo, Jairo. É legal demais, né? Essa caminhada da vida com Jesus abraçado conosco, né, não? Hein? Fala aí para mim. Esse amigo que nos abraça de manhã e fala: "Estou com você, rapaz. Você está desesperado por quê? Continue crendo. A história ainda não acabou. Mas Jesus, rapaz, aqui do seu lado direito tem bondade, do esquerdo tem misericórdia." Estou indo com você. Sabe qual é a maravilha do evangelho? A maravilha do evangelho é o seguinte. Tem uma turma que diz que quem segue Jesus não tem problema. Isso é tudo mentira do capeta, gente. Tem uma teologia sendo pregada aí, que nós não temos problema. Ou, Jesus falou assim, no mundo tereis aflições. Isso tudo é balela de televisão, gente. Para tirar dinheiro do povo, isso é conversa fiada, isso não é evangelho, isso, não é, isso é anátema, isso é maldição, isso vem do inferno. Nós vamos ter muito problema, mas muito. A gente vai ter doença ruim, a gente vai ter problema em casa, filho da gente vai sofrer, neto da gente vai sofrer, mas sabe qual é a diferença? É que Jesus está conosco assim, tema não, senhor, estou aqui, estou aqui. Eu estou aqui, eu estou com você, Vamo, vamos junto. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum que tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado. Pastor, aprende uma sensacional. Por que que é vara e cajado? A gente pensa com é uma coisa só, mas não é não avaro e teu, e teu cajado me consola o cajado é para me puxar assim sabe que quando a ovelhinha está meio rebelde tem pastor que chega a quebrar a perna da ovelhinha, sabia disso? para a ovelhinha parar de fugir quebra a perna da ovelhinha Miriam para ela ficar quietinha então o cajado é para não deixar eu ficar longe, sabe? E a vara, pastor, é para bater no lobo Aleluia A vara é para bater no lobo, sabe? Porque aquele que é do Senhor, o maníglo não lhe toca É Jesus andando comigo com o um e cajado E se o lobo vem, ele fala tá, Sai daqui, lobo, porque esse aí é meu É meu Bondade e misericórdia me seguirão Então lá vai Jesus Dando umas palmadinhas no Jair, né, quando ele quer falar, cala a boca, para de reclamar, é para louvar, é para louvar em silêncio também, não reclama nada, crê somente, eu estou indo na sua casa. Aí chega na casa. Chega na casa o velório está pronto, gente. Como é que era velório daquela época? Se você vê em Lucas o mesmo relato, você vai ver que tinha lá os tocadores de flauta, gente que tocava em velório. E tem algo muito mais assim interessante. Completamente distinto da nossa cultura, que eram as capideiras. Mulheres que eram pagas para chorar profissionalmente. É um negócio muito louco, né? Eu fico imaginando o anúncio, choro em velório. Uma hora tanto. Um negócio muito, né? mas existiam as capideiras. Mulheres que oravam profissionalmente. Então, o velório estava pronto. Jesus entra na casa, gente. Imagina agora, você está comigo ou não? Já foi embora você? Estão comigo, sim ou não? Então, beleza. Vamos entrar na casa? Quietinho, porque Jesus deixou a gente ir também. Era só os três, mas Jesus deixou a gente ir. Nessa manhã, ele deixou a gente ir lá. Aí Jesus entra na casa. Jesus olha para um lado, olha para o outro, fala assim, gente, por que vocês estão assim? Só uma cochiladinha, mãe. Tá bom, filha. Aí ela dá uma cochilada assim, a partir de uma e meia, acorda cinco né, da tarde. Jesus chega e fala assim, não, gente, a menina está só cochilando. O que, que acontece? Acontece que o povo começa a rir. Talvez um riso assim, meio sarcástico, dizendo, aqui o atestado de óbito. <risos> Acho que Jesus não gostou disso também, não. Tanto é verdade que ele mandou todo mundo sair da casa. Agora, fica legal é quando a gente imagina a cena. Imagina Jesus meio bravo. Jesus senta no sofá. Chama o Pedrão. O Pedrão é gente boa, sempre presente em todos os momentos. Eu amo o Pedrão. Eu acho que se teve jeito para o Pedrão, tem jeito para mim e para você também. né? Porque o Pedrão fazia um gol contra, um a favor... Pedrão era muito doido. Então, Jesus chama o Pedrão, fala, Pedrão, vem cá. Operação limpeza. Não quer ninguém aqui dentro dessa casa. Aí imagina Jesus, o Pedro, o Tiago e o João fazendo a operação limpeza. Gente, Jesus senta no sofá, abre o jornal. Na hora que tiver todo mundo saído, eu vou resolver esse negócio. Aí o povo fala ah, para sair, bora, bora, sair, bora sair. Aí tem aquele tio nervoso, sempre tem um tio nervoso, né? Eu sou o tio da criança, você não sai daqui, Pedro, você vai encarar, vai encarar, sai daqui, rapaz. Hã? Hã? Todo mundo para fora. E aí Pedro vem dar o relatório, Jesus. E o povo lá fora? Vamos imaginar a cena? Porque, gente, todo mundo saiu, mas deixou, Jesus deixou a gente ficar. Você está comigo na sala? Sim ou não? Quietinho, enquanto está nervoso, mandou todo mundo embora, então lá na sala. e o povo lá fora janela fechada o que está acontecendo meu Deus do céu a menina aí já vem a cidade né aí já que negócio o que, que acontece quando Jesus é conosco primeiro nós não precisamos temer as más notícias certo segundo gente nós não precisamos nos impressionar com sinais de morte vamos falar isso não precisamos nos impressionar com sinais de morte De novo, não precisamos nos impressionar com sinais de morte Gente, nós vivemos num Brasil de más notícias de sinais de morte Os sinais de morte estão aí Porque o ladrão vem para matar, roubar e destruir Sinais de morte na escola, na polícia, na política Na prefeitura, no governo, na presidência Sinais de morte nos hospitais Sinais de morte nas delegacias Sinais de morte na igreja Dentro da nossa casa, no quarto do nosso filho, sinais de morte no vizinho, no condomínio. Jesus chega e a casa está toda já pronta para o velório. Há sinais de morte para todo lado. Jesus dá outro diagnóstico. Jesus olha para a mesma situação de uma outra perspectiva. É como se Jesus chegasse para a sua casa ou na sua casa, cheio de problemas, Dizendo assim, é, tem uns probleminhas aí, né? Mas ainda tem jeito. Ainda tem jeito, gente. Sabe por que eu dediquei minha vida para trabalhar com jovens e adolescentes? Porque eu creio que ainda tem jeito. Tem jeito para a juventude desse país. Tem jeito para os adolescentes desse país. Tem jeito para as escolas desse país. Tem jeito, tem jeito para a sociedade. Tem jeito para o Brasil. Tem jeito para a igreja do Senhor Jesus. Por que, que essa porta se abriu hoje, pastor? Porque essa igreja, eu nunca vim aqui, mas eu tenho certeza que vou acertar. Porque essa igreja crê que ainda tem jeito. Ou nós cremos que o evangelho é o poder de Deus para mudar as pessoas, é dinamite, é bomba atômica, ou então não faz sentido a gente se reunir nessa manhã? Qual o sentido de estarmos aqui? A não ser pelo fato de que cremos que ainda tem jeito, tem jeito para as famílias no país, tem jeito para a sua família, para o seu filho. Mesmo que digam o seguinte, por que ainda você está orando? Você ainda está orando? Você ainda está orando por esse menino? Deixa Deus em paz, não tem mais jeito. Mesmo que digam isso para você, porque você está orando por esse casamento? Não tem mais jeito, o casamento acabou, já era... Mas nós estamos aqui para tomar um banho de esperança nessa manhã. Jesus está dizendo assim, ainda tem jeito. A criança não está morta. Jesus olha para a mesma cena, gente. Onde todo mundo vê morte, Jesus vê vida. Isso é espetacular, é maravilhoso. Isso é evangelho. Ele olha para um lugar de morte, com cheiro de morte. E ele fala, não, ainda tem vida aqui, aleluia. Ainda tem vida para a juventude desse país. Ainda tem vida Pensa num negócio que você acha que não tem vida Um baile funk Sabia que tem vida lá? Tem vida no baile funk Nem tudo está perdido Porque Jesus pode olhar para a mesma situação Com outros olhos Sabe o que está faltando para o baile funk? É a gente estar tá lá na porta Colhendo aqueles que saem de lá drogados Mas isso é outra pregação, né? Deixa para lá de noite a gente fala mais sobre... Ah, não, o tema é o mesmo de noite, não então Mas tem vida, gente. Tem jeito. Amém, gente? Beleza. Ok? Já aprendemos duas lições, hein? Deixa eu tomar um pouquinho d'água, que agora é a cena final. Agora você vai entrar comigo no quarto da criança, tá bom? Filha única de 12 anos. Tem alguém aqui pai de menina, filha única? Mãe de filha única, tem alguém? Tem? Levanta o braço, gente. Tá. Se bem que tanto faz ser é filha única ou três filhas, cada uma é 100%, né? Eu tenho três filhas, então cada uma é 33,3%. Não, claro que não. Cada uma é 100%, né? OK? E agora nós vamos entrar no quarto da menina. Vamos entrar no quarto da menina? Agora você imagina o quarto da sua filha. Ela está na, na cama morta. E Jesus entra no quarto. Como é que Jesus entrou no quarto, gente? É isso que nós temos que imaginar quando nós lemos as, o texto. Eu imagino assim, Jairo e a esposa... Jesus na frente, com a mão na mão do Jair, puxando o Jairo assim. E os três discípulos atrás. E Jesus falando assim, o Jaire, o Pedro, Pedrão, sempre presente. Se o Jaire te tubiar, você dá um, um empurrãozinho lá dentro do quarto. Porque tem gente que tem mais coragem. outros E lá fora a rádio corredor explodindo. Jesus entra. Sabe, já viveu uma cena assim, um momento, de 30 segundos, parece, 3 horas? Jesus entra. Aí aquela ambiência santa, maravilhosa, poderosa, enche aquele quarto. Os olhares. A voz embargada, os olhares fixos na cama O coração aceleradíssimo do Jairo, da esposa Jesus pega a mão da menina e fala Talita cume, que quer dizer menina Eu te mando, levanta Jesus chegou lá e falou assim, menina, o que, que você arrumou, hein? Vê se melhora. <risos> menina, eu te mando. E aí depois de uma semana ela deu um espirro, certo, gente? Hein? Depois de 15 dias ela abriu um olho. Sim ou não? Imediatamente a menina se levantou. Sabe o que, que acontece quando Jesus vai conosco para a nossa casa, gente? O que, que nós já aprendemos até agora? Primeiro, que nós não precisamos temer as más notícias. Não precisamos temer também os sinais de morte. Mas acima de tudo, gente, quando Jesus vai conosco para a nossa casa, fica claro quem tem a última palavra. Vamos falar isso juntos? Quando Jesus vai conosco para casa, vamos lá? Fica claro quem tem a última palavra Menina, eu não te peço Eu te mando Morte Sai daqui agora Eu te mando menina, levanta Chegou aqui quem tem a última palavra Chegou aqui que quem tem todo o poder no céu e na terra Chegou aqui Aquele que criou do nada, tudo, levanta. Talvez você veio para cá nessa manhã achando que a última palavra é do médico que diz que não tem cura. A última palavra é da diretora da escola dizendo o seu filho não tem jeito. A última palavra é do marido que diz o nosso casamento acabou. A última palavra é do patrão dizendo, olha, você está desempregado, cheio de más notícias, mas eu queria te dizer que a última palavra não é do craque, a última palavra não é da maconha, a última palavra não é do álcool, a última palavra não é da cocaína, a última palavra não é da presidência da república, a última palavra não é da polícia, a última palavra não é da medicina, a última palavra foi, é e será de Jesus de Nazaré, a última palavra não é do diabo nem do inferno, a última palavra é de Jesus de Nazaré, a quem servimos, por isso tome um banho de esperança nessa manhã. E saia daqui, sabendo que Jesus tem a última palavra. Agora, tem um, um versículo final, pastor, e eu quero encerrar com ele. Que a gente não pode contar essa história sem é um grande finale. Tem um grande finale aqui. Porque Jesus dá duas ordens. Uma, eu não sei por que, que ele deu essa ordem. Então, quando a gente não sabe uma coisa, é melhor não falar por quê. Porque ele falou, para ninguém saber. Como é que não vai saber? A turma está toda lá fora? Vai saber, né? Então, depois, quando você chegar lá no céu, você pergunta para Jesus como é que era o negócio dessa ordem, a não ser que o pastor saiba, depois ele explica para vocês aí. Agora, tem uma outra ordem sensacional. Jesus mandou dar de comer a menina. E aí eu quero encerrar com essa ordem que Jesus deu para, no caso, para os pais, né? Vamos imaginar a cena? Você está comigo dentro do quarto, sim ou não? Está quase terminando. Como é que ficou a mãe da menina? Vamos imaginar a mãe da menina na hora que a menina levantou? A mãe da menina. E o pai? E Jesus? Gente, eu não quero ressuscitar vocês também, não. Alô? E a mãe? Aí Jesus fala assim: Ô oh, dona, 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 arruma um lanche para essa menina. Dá uma, alguma coisa de comer. A menina está em fase de crescimento, 12 anos. Ficou esse tempo morta aí, não comeu nada. Ó. Então... De novo eu quero ver quem é a mamãe. Levanta o braço. As mamães, só a mamãe. Mamãe, eu tenho uma pergunta para te fazer: Como é que você reagiria a uma ordem dessa de Jesus? Vamos ver como é que você não reagiria? Duvido que alguma mamãe falasse assim. Pois é, morreu, deixou a cozinha se arrumar. Ah, agora? <risos> você não ia fazer isso. Duvido. Outra que você não ia fazer é o seguinte. ó, oh, Seu pai não recebeu pagamento ainda, não tem nada na geladeira... É só um lanchinho aí, viu? Você ia fazer isso? Claro que não, gente. Como é que essa mãe foi para a cozinha resolver essa questão? Aí você fala assim, machista. O Jairo não foi? O Jairo ficou fazendo companhia. Jesus, velho. Alguém tinha que olhar o menino, abraçar. Entendeu? A mãe foi para a cozinha assim, olha. A primeira coisa que a mãe fez foi abrir as portas. O tocadores de flauta ainda estava lá. E ela falou assim, escuta, eu quero música de alegria. Não me fala quanto é que é, vou estourar o cartão de crédito." As que choravam também estavam lá. Eu quero choro de alegria. Chamaria o Pedrão, sempre presente, Pedrão. Manda o Tiago ir lá e chamar os nove. Chama também a multidão que estava lá. Ô João, vai na padaria aqui em frente, fala para o seu Antônio baixar as portas, tirar todos os pãozinhos de queijo. Eu quero refri, eu quero coxinha, eu quero empadinha. A turma que está aí fora pode entrar. Nós vamos fazer uma festa, porque entrou nessa casa aquele que transforma velório em festa. Entrou nessa casa Jesus de Nazaré, aquele que tem a última palavra. E não acho que foi um lanchinho só, não. Rolou uma festa e eu, na minha cabeça rolou uma festa de sete dias, hein? E vai rolar a festa. E rolou a festa. Celebração. Entrou aqui em casa quem transforma. Abençoado dia que você nasceu abençoado dia que eu me casei com você abençoado o dia que você trouxe Jesus para dentro dessa casa abençoado Jairo porque na minha cabeça eu volto lá no início quando Jairo desesperado vendo a filha dele doente, de mal a pior a mãe desesperada Jairo vira para a mulher e fala Fica aqui mulher, cuida da nossa filha Porque eu vou atrás de alguém que pode resolver o problema da minha casa Jairo sai numa empreitada de fé e de esperança Jairo vai atrás de Jesus Jairo se encontra com Jesus, enfrenta a multidão Se ajoelha Fala, Jesus, vai lá em casa, a minha filhinha, Jesus, a minha filhinha está morrendo, Senhor, vai lá, Jesus, coloca a mão sobre a minha filha, para que ela seja salva e viverá. Jesus trouxe, já eu trouxe Jesus para dentro de casa. Quem é pai aqui? Só pai. A gente quer dar um bom plano de saúde para os nossos filhos. A gente quer dar uma boa escola para os nossos filhos. A gente quer dar uma roupa legal para os nossos filhos. A gente quer dar um carro, uma boa faculdade... Mas o melhor que você pode dar para os seus filhos, o que de melhor você pode levar para dentro da sua casa, é o Evangelho, é Jesus de Nazaré. Por favor, papai, por favor, marido, não abra mão desse privilégio. Eu sei que nós estamos num contexto de divórcio, mães que têm que fazer o papel de Pai e mãe, às vezes, mas se esse é o seu caso, lembre-se que o que de melhor, mamãe, você pode dar para o seu filho é o Evangelho. Eu sou de uma. Eu sou de uma. De uma família pobre, a minha avó. Ela era uma faxineira, numa pequena cidade do interior de Minas, há 100 anos atrás. Ela foi mãe solteira, com 23 anos. As pessoas olhavam para ela, balançavam a cabeça, dizendo não tem futuro. O preconceito, imagina, há 100 anos atrás, uma jovem, pobre, pobre, sem engravidar, sem ser casada. Os comentários, os risos, as piadas. Não havia nenhuma perspectiva para minha avó, nenhuma. Mas Jesus estendeu a mão para minha avó. E porque minha avó um dia se converteu, a minha mãe um dia se converteu. E porque minha mãe um dia se converteu, um dia eu me converti. E porque um dia eu me converti. As minhas filhas têm a oportunidade de conhecer o Evangelho. E os meus netos, pela fé, já são cheios do Espírito Santo. Porque isso é a bênção de Deus que vem de geração em geração. O que de melhor você pode dar para os seus filhos é o evangelho. É a oração intercessória. É agarrar nos pés de Jesus. Jesus, vai na minha casa. Eu não te largo enquanto o Senhor não for na minha casa. Tolerância zero. Todos os meus filhos, todos os meus netos, todos os meus sobrinhos são do Senhor. Nenhum deles vai se perder. Abençoado Jairo. Abençoado dia que você trouxe Jesus para dentro de casa. Jesus mudou a história daquela família. E Jesus tem o poder de continuar mudando histórias. Muitas histórias. E eu quero orar agora, porque certamente temos muitos Jairos aqui, né? Talvez você esteja assim, não aguenta mais as más notícias, ou quem sabe está impressionado com sinais de morte ou mais ainda, está vivendo um tempo de más notícias e talvez até já disseram para você o mesmo que disseram para o Jairo não tem mais jeito, deixa Deus em paz deixa Deus em paz, não tem jeito queria dizer que Jesus tem a última palavra e por que, que a gente não, não pode implorar agora? agora mesmo eu não sei se eu posso, se eu descer aqui, atrapalha? Por que, que nós não podemos agora mesmo, nesse exato momento? Levantar um clamor. Eu aprendi que clamar é mais do que orar. Eu olho para pessoas desesperadas na Bíblia. Nos evangelhos. E são orações curtas. Na verdade são gritos da alma Me lembro do leproso Falou, Senhor, se o Senhor quiser, só pode me curar Bartimeu, filho de Davi, tem compaixão de mim A mulher sirofenista, Senhor, socorre-me O Jairo, Jesus, vai lá em casa Um grito da alma o clamor é isso, é um grito da alma e aí eu queria que nós clamássemos ao Senhor e que a gente saísse daqui renovado na esperança. Pela nossa casa, pela nossa família. Eu não sei qual é a situação que você está vivendo, mas eu quero te dizer que o mesmo Jesus que caminhou pelas estradas poerentas da Galileia é o mesmo que está aqui na pessoa do seu Espírito Santo. Ele falou assim, eu vou, mas eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou mandar o meu Espírito. Jesus é o mesmo ontem, hoje será eternamente. Ele está aqui. Você vai pedir para ele lá na sua casa. Você vai pedir para ele lá na sua casa. Vamos ficar de pé? A gente pode cantar uma música aí, irmão? Pode cantar uma música? Quando a gente canta essa música, eu quero orar por você Moço, senhor, senhora, jovem Que quer fazer a mesmíssima oração que Jairo fez Senhor, vai lá em casa Coloca a mão sobre meu pai, que é alcoólatra Jesus, vai lá em casa Coloca a mão sobre minha filha, que está usando drogas Jesus, vai lá em casa Coloca a mão sobre minha esposa Jesus, vai lá em casa Vai lá em casa, coloca a mão, a mão Sobre o meu irmão Ele está caminhando para o inferno Vai lá Jesus Vai lá Jesus Vai lá Jesus
0: Vai comigo Jesus e me usa
1: Para a tua glória Se você quer fazer um clamor ao Senhor Vem aqui, a gente vai orar juntos Saia do seu lugar e vem aqui Nós vamos orar uns com os outros se você quer pedir a Jesus que vá lá na sua casa Nós vamos orar Vamos orar uns pelos outros
2: Deus, pensa Sua tia. Agora você vai fazer o
1: seguinte Vamos abraçar um ou outro aí Abraça a pessoa que está perto de você Esse abraço Fica abraçado aí Esse abraço, é aquele abraço, lembra? Jesus indo para do Jairo Não temas Jairo, continue crendo Bondade e misericórdia Jairo Esse é o abraço, tá bom? Esse aí Mas eu acredito que na caminhada também Além do abraço de vez em quando Jesus fazia um cafunézinho no jardim. Faz um cafuné aí, professor. Faz um cafuné. Faz um cafunézinho. Faz um cafuné. Faz um cafuné aí, gente. Faz. Faz um cafunézinho aí, gente. É cafuné de Deus. Cafuné de Deus na vida das pessoas. Jesus está fazendo um cafuné aí, ó, para falar assim: não temas, continue crendo. A história ainda não acabou. Aleluia. A história ainda não acabou. Aleluia. A história ainda não acabou quem coloca um ponto final na história é Jesus de Nazaré Senhor eu te agradeço por essa manhã Pai eu te agradeço pela tua presença abençoadora maravilhosa Senhor Jesus o que eu podia fazer eu fiz eu preguei a tua palavra Senhor agora Pai eu não posso fazer mais nada Ninguém pode fazer mais nada a não ser a pessoa do Teu Espírito Santo. Então, Jesus, faz agora aquilo que só o Senhor pode fazer. Renova a fé e esperança. Vai na nossa casa, Senhor. E transforma a história para a glória do Teu nome. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém? E antes de você sentar. Sabe aquela avó que eu contei? Quem tem avó aí, gente? Quem tem avó? Sabe? Quando a mãe da gente fala assim, meu filho, quantas vezes a gente tem que prestar atenção? Dez vezes. Quando a avó fala assim, meu filho, você presta atenção vinte vezes. Se a avó for da Assembleia de Deus, você presta atenção quarenta vezes. Eu estava nos Estados Unidos O ano era 1984 Minha avó segue paralítica Você acha que telefonar era assim? A gente tinha que pedir uma linha não... Sabe de nada Sabe o que, que era? Era pré-histórico 1984 Aí eu consegui uma linha E liguei para minha casa Minha mãe atendeu e falou assim, a sua avó quer falar com você. A minha avó pegou o telefone e disse, meu filho. E hoje eu sou avô, eu sei o que é esse meu filho. Ela disse, Deus te abençoe. Da cabeça aos pés. Para que não pastor, e vocês vão dar uns. Dez abraços A bênção da minha avó Que Deus te abençoe Da cabeça aos pés
2: Estás mais perto Do que a pele em meus ossos Estás mais perto que a canção em meus lábios Amen.
0: como família de Deus juntos, né? Estamos juntos em nome de Jesus. Antes de você ir embora nós vamos terminar cantando essa canção, nós vamos recolher os nossos dízimos e ofertas. Você vai poder fazer isso porque isso é adoração também, você vai poder enquanto a recepção se prepara, cantando adorando a Deus. A banda vai continuar tocando em nome de Jesus. E hoje à noite, esse vai ser o único recado que eu vou dar, você vai estar de novo aqui para o encerramento da nossa conferência para ouvir a palavra do pastor Marcelo, para desafiar a sua célula. Desafiar as pessoas que não vieram nesses dias ainda, você pode usar as redes sociais para isso, a gente compartilha tanta besteira lá. compartilha os posts, a arte da conferência, manda no WhatsApp, manda para aquele cara que você falou, pastor, mas já convidei ele 50 vezes, convida de novo. Fala, eu queria ver a sua família, Deus tem propósito, eu convicção que hoje à noite Deus tem mais para falar, para ministrar. Convida aquele que você veio orar aqui, eu sei que teve pessoas para convidar Jesus para casa, eu, eu vim à frente para orar, porque meu pai. Convida essas pessoas, fala Mãe, eu quero fazer um convite especial Você convidou Jesus para tocar na sua casa Eu creio que a noite vai ser uma bênção Domingo que vem Aí você vai falar, pastor, mas não foi hoje que começou Hoje são é dois cultos diferentes Agora é a noite Mas domingo que vem, oficialmente Nós vamos iniciar o culto das 10 Então é o mesmo culto das 18h30 palavra, as mesmas músicas Então você vai aí desafiar o povo Nós estamos crescendo, glória a Deus Domingo aí, já Tropelando o estacionamento Você vai espalhar mais uma opção de horário Para a gente celebrar o Senhor Amém? Vamos cantar essa canção E depois você vai na graça e na paz de Jesus Vamos cantar Te agradeço a Deus Terminando com alegria Você vai poder entregar o seu dízimo A sua oferta Usar o cartão de débito ou crédito aqui Se você quiser fazer isso Com muita alegria Terminando essa celebração Dizendo que nós louvamos o Senhor
2: Agradeço Deus por se lembrar de mim e pelo teu favor. E o que me faz crescer é o vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus e sou de Cristo. Agradeço Deus por se lembrar de mim E pelo teu favor, o que me faz descer Eu vivo pela fé e não vacilo Eu não paro, não desisto Eu sou de Deus, eu sou de Cristo Você mudou a minha história E fez o que ninguém podia imaginar você acreditou, isso é tudo Só vivo pra você, não sou do mundo não A honra, a glória, a força E louvor a Deus e o levantar Nas minhas mãos é pra dizer Que te pertenço, Deus Eu te agradeço, Deus deserto, não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desistiu, você não se esqueceu, você insistiu. É tudo, só brincar você. Não só no puro. Mundo...